0: kirkossa pidettiin Markuksen evankeliumi ikään kuin viimeisenä, että se oli vähäpätösi, se oli lyhyin, siinä oli vähiten opetusta, se ei antanut teologeille, tutkijoille, kirkkokansalle niin paljon kuin ne muut, mutta sitten huomattiin, kun tämä historiaskriittinen tutkimus alkoi ja vertailtiin tekstejä ihan oikeasti tosissaan toisiinsa, niin päädyttiin siihen hyvinkin yksimielisesti, että juuri tämä on se vanhin evankeliumi. Syntynyt ensimmäisenä, rakenteeltaan yksinkertainen, <köhö> sieltä puuttuu paljon sitä, mitä myöhemmin on lisätty. Ja sitten Markuksen evankeliumissa luku 13 kertoo aika selvästi Jerusalemin temppelin hävityksen tapahtumista ja juutalaissodasta. Ja siinä on niin Jeesuksen suuhun pantu semmoinen puhe, joka kuvaa, on, joka on ollut sille, sille kirjoittajalle itselleen, tavalla tai toisella ajankohtainen. Ja on päädytty siihen, että Markuksen evankeliumi on syntynyt joko vähän ennen tai vähän sen jälkeen, kun Jerusalemin temppeli hävitettiin juutalaissodassa, siis vuoden 70 vaiheilla, 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja kirjoituspaikaksi aika tavallisesti sanotaan joko Galilea tai Syyriaa.
1: Millä tavalla tämmöisiä asioita tutkitaan? Mistä nämä lähtee että miten Markuksen evankeliumin tausta tiedetään näin tarkkaan? Se on ihan siis alkutekstin lukemisesta ja tekstien vertailusta toisiin teksteihin.
0: Matteus ja Luukas on käyttänyt Markusta lähteenä. Se on osoitettu aika hyvin ja, ja vastaväitteet sille käsitykselle on, on heiveröiset. Ja synnyttää enemmän ongelmia, jos ruvetaan katsoa toisinpäin asioita. Markuksen evankeliumi itsessään on kieltää hyvin yksinkertainen. Ja siinä nimenomaan tämä siis luvun 13 tapahtumien kuvaus liittyy elimellisesti siihen tilanteeseen, jossa Markus itse on elänyt. Siellä on toki paljon muutakin semmoista kiinnostavaa, minkä perusteella tajutusta voidaan niin kuin jäljittää taaksepäin. Me voidaan Matteuksen evankeliumista päätellä se, että se tunnettiin aika hyvin jo niin kuin, äh, ensimmäisen vuosadan lopussa. Eli me pystytään jäljittämään sitä, että ensimmäisen vuosien lopussa toisen alussa Matteuksen evankeliumi tunnettiin ja sitä käytettiin. Ja jos Markus on varhaisempi, niin meillä ei ole tavallaan hirveän paljon niin kuin, tilaisuutta niin valita niitä vuosikymmeniä, johon se sijoittuu. Ja se vahvistaa tämän, tämän johtopäätöksen, että nimenomaan juutalaissodan konteksti on se todennäköinen. Ja lähinäyttämö ei siis mikään kaukainen Rooma, vaan nimenomaan ehkä Syyriä. Ja Galilea, jossa sitten oli, tai veikkaisin ehkä Syyriaa just siksi, että tässä pakanaväestön osuus on aika suuri, ja siellä niin kristittyjen Jeesusliikkeen jäsenten rooli ikään kuin synagogan ja sitten kaupunkihallinnon välissä, tavallisen pakanallisen kansan välissä, oli aika ahdistava. Se käy sitten 13. luvusta ilmiin, ja Syyria sopii tämmöisen näyttämöön tosi hyvin. Eli se on niin tutkimuksen paras arvaus.
1: Sä puhut siitä 13. luvusta nyt hyvin... Paljon ja sillä on selvästi merkitystä, niin mitä siinä tarkkaan tapahtuu?
0: Siinä on näet, että Jeesus ää, on ensin tullut Jerusalemiin ja järjestänyt mielenosoituksen temppelissä. Ja tätä pidetään niin kuin autenttisena kohtauksena. Suurin osa tutkijoista ajattelee, että tässä Jeesus tulee Jerusalemiin ja tämä galilealaisen profeetan ja juutalaisen ää, Juudealaisen establishmentin välinen ero tulee esiin ja Jeesus kertoo, että Jumalan valtakunta on tulossa, tämän temppelin aika on ohi. Kaikki se vauraus, mitä nämä ihmiset, ylipapit on siellä kasannut, niin se menee. Siinä on selvä tämmöinen vastakkaasettelu. Jeesus sitten kertoo vertauksia istuuduttuaan oppilaiden kanssa temppeliä vastapäätä öljymäelle katselemaan ja sitten hän puhuu, Temppeli hävityksestä. Tähän ei jää kiveä kiven päälle. Hän kuvaa lopun merkkejä. Tästä tulee tämmöinen pitkä puhe ja tästä puheesta pystyy päättelemään, että ei tämä ole mitään siis suoraa raportointia siitä tilanteesta. Tämä ei ole historiallisesti autenttinen, mutta tämä kertoo se sen, mitä kirjoittajan aikana Jeesuksen nähtiin jo ennustaneen, että tapahtuu ja Jeesuksen suuhun pannaan siinä tämä. Jerusalemin temppelin hävitys ja koko juutalaissodan tapahtuma kaari. Mä itse olisin taipuvainen uskomaan, että tämä Markuksen emakirjamme kirjoitettu aika pian sen ää, juutalaissodan dramaattisen päättymisen jälkeen, kun roomalaiset tuhosivat koko kaupungin ja sitten juutalaisia
1: kiellettiin astumasta sinne. Niin, siinä on pieniä sellaisia ennustuksen merkkejä. Jeesus sanoi, että vielä tämän sukupolven aikana kun kaikki tulee häviämään ja sitten nämä temppelit tullaan. Tuhoamaan ei jää kiveä kiven päälle Joo. ja sen voi tietenkin lukea monella tavalla, mutta jos sitä ajattelee paikallisena draamana, niin se, että näin tuli, hän näki, että tämä tulee käymään juuri tämä ja siinä on se sodan ennustus.
0: Kiusallista, kiusallista oli tänne Markuksen seurakunnalle se, että ä, Jeesus ei tullutkaan takaisin, vaikka temppeli oli tuhoutunut. Silloin siis Jeesuksen suuhun pannaan tässä luussa 13 sellainen ennustus, että, tai semmoinen lause, että tästä Jeesuksen oman paluun ja ja kaiken täyttymyksen Jumalan valtakunnan tulon hetkestä, ei tiedä edes Jeesus itse, vaan isä yksin. Ja tämä liittyy siihen, että kuka tahansa profeetta, joka liikkuu silloin evankelistan aikoihin, evankeliumin kirjoittamisaikoihin ympäri kristillisiä seurakuntia ja väittää tietävänsä, milloin loppu tulee, niin tämmöinen lause torppaa täysin sen ajatuksen. Kukaan ei voi tietää. Se on täydellinen salaisuus. Ja tämä on tietenkin hyvin kiusallista, koska ensimmäiset kristityt elivät siinä toivossa, että Jumalan valtakunta tulee heidän elinaikanaan. Paavali eli siinä toivossa pari vuosikymmentä aikaisemmin. Ja sitä ei tullutkaan. Ja kristityt ovat odottaneet Jumalan valtakuntaa 2000 vuotta kohta.
1: Kun mä luin tätä Markuksen evankeliumia, niin mä kiinnitin huomiota siihen, että Jo koulusta uskonnon tunneilta oli hyvin tuttuja asioita, hyvin paljon. Täällä oli tämä, ihmetteot olivat sellainen asia, johon kiinnitin, niitä on hyvin runsaasti ja hyvin ihmeellisiä ihmettekoja. Sellaisia, että kuolleista herätetään ihmisiä, halvaantuneet alkavat kävellä, rampoja parannetaan ja surkastuneita käsiä saadaan ennalleen kasvamaan normaaliksi käsiksi. Tämä on hyvin, hyvin määräävä tekijä mun mielestä, kun lukee tätä evankeliumia, niin mitä sä itse pitäisit siitä alusta merkittävänä tai kiinnostavana? Siis
0: Tämä on todella, todella tärkeää nämä ihmetteet sikäli, että evankeliumin alkuosa ää, kertoo siitä, kuinka Jeesus menestyy sanomansa kanssa Galileassa. Kaikki tunkeilee hänen ympärillään ja hän, hän tota tekee ihmeellisiä tekoja. Hän opettaa ihmeellisiä asioita, vaikka hänen opetuksestaan ei kerrotakaan paljon mitään. Mutta yksityisesti Jeesus sanoi oppilailleen, että no ulkopuolisten ei tarvitsekaan tietää. Jeesus uskoo opetuksensa niin kuin juuri tälle lähipiirilleen. Ja tämä johtuu aika paljon siitä, että Jeesuksen menestyksekkään ja, ja valtava maineikkaan toiminnan Galileassa, täytyy kuivua koko hyvin nopeasti, koska hänen täytyy lähteä Jerusalemiin ristiinnaudittavaksi. Eli tässä on se ristiriita Jeesuksen elämän välillä. Jeesuksen täytyy tavallaan niin kuin menestyä siinä julkisessa toiminnassaan, ikään kuin esiintyä Jumalan poikana, näyttää arvovaltansa, mutta hän ei voi niin kuin jatkaa sitä. Hän ei, se, ei, se ei johda itse mihinkään, koska tulee käänne, hän lähtee Jerusalemiin siellä hän pääsee hengestään ja sitten hän nousee kuolleista ja nämä hänen oppilaansa lähtee Jeesuksen kuoleman jälkeen takaisin sinne Galilean saarnaamaan sitä sanomaa tästä ristiinnaulitusta ja ylösnoususta. Eli Jeesuksen sanoman sisältö julkisessa toiminnassa oli Jumalan valtakunta, mutta tosiasiassa se sisältö, mitä kuultiin myöhemmin, oli hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Ja nyt Markus evankelistana yrittää saada nämä kaksi Toisilleen niin korvia lyövää niin motiivia samaan kertomukseen ja hän ratkaisee sen niin, että tämä Jeesuksen missio kuihtuu kokoon ää, ihan syyttä ja suotta. Ja Jeesus rupeaa puhumaan oppilailleen siitä, kuinka hänen täytyy kärsiä. Hän sanoo kolme kertaa tästä ja oppilaat ei ymmärrä. Nämä eivät ole uskottu kaikki opetukset toisin kuin ulkopuoliset. He ei ymmärrä yhtään mitään. Seuraa Jeesusta ja vapisee ja pelkää ja mennään kohti Jerusalemia, jossa kaikki sitten
1: tapahtuu. Näistä... Mulle on jäänyt mieleen tietenkin täällä on tämä viisi leipää, kaksi kalaa ja sitten toi veden päällä kävely on mulle aina ollut sellainen. Varmaankin jostain alttarikuvasta tai jostain pyhäkoulukuvasta, jossa Jeesus kävelee veden päällä. Ja tässä Markuksen evankeliumissa se tarina menee niin, että opetuslapset ja muu joukko lähtee veneellä etukäteen. Ja Jeesus sanoi, että minä tulen sitten, kun minä ehdi, minulla on tässä vielä tekemistä. Ja hän kävelee veden päällä tämän. Sootavan porukan kiinni. Sen jälkeen tulee myrsky ja Jeesus tyynyttää sitten tämän myrskynkin ja se saa sitten opetuslapset hämmästymään vielä enemmän kuin tämä veden päällä kävely. Mutta mikä on Helsingin yliopiston dosentti Matti Myllykoskelle kiinnostavin ihmetteko tai tapahtuma? ennen tätä Jerusalemin tulemista.
0: Tämä kuuluu kiinnostavimpaan päähän. Tämä liittyy semmoisiin ihmekertomuksiin, joita Markus on käyttänyt, joita hän on tuntenut traditiosta. Tavallisimmin tutkijat kytkeetään mun mielestäni onnistuneesti tämmöiseen asetelmaan, että Jeesus vertautuu Moosekseen. Siinä on nämä ruokkimisihmeet, jotka kuvastaa sitä, että Jeesus on enemmän kuin Mooses. Mooses tarjosi mannaa autiomaassa Israelin kansalle, mutta Jeesus pystyy viidestä leivästä ja kahdesta kalasta, loihtimaan niin kuin valtavan ison aterian niin kuin isolle joukolle ihmisiä. Ää, se on ikään kuin kilpaileva ihme Moosekseen nähden samalla tavalla, kun Jeesus kävelee veden päällä, aikanaan Mooses johdatti kansan kuivin jaloin kaislameren yli. Eli tässä on tavallaan niin kuin tämä Mooses-typologia näiden ihmekertomusten taustalla, ja niissä siis se halu esittää Jeesus uutena Mooseksena, joka johdattaa oman kansansa, Jumalan valtakuntaa, joka johdattaa oman kansansa toiseen maailman aikaan niin kuin ahdinkojen läpi. Tämä on se symbolinen taso, joka siellä pyörii, ja se pyörii nimenomaan siinä, siinä niin kuin lukijoiden mielessä. Ja lukijat on niitä kristittyjä Jeesuksen seuraajia, jotka odottaa, että aika loppuu, että Jumala lunastaa lupauksensa ja että Jeesus tulee takaisin. Ja tämä oli niin kuin todellinen ongelma silloin, tämä. Jeesus ihmisen pojan paluu, johon viitataankin monessa yhteydessä, ja siinä on tämmöinen ää, sitoutuminen lähiodotukseen, eli ajateltiin, että pian se tapahtuu, mutta kukaan ei voi sanoa aikaa, jolloin se tapahtuu. Tämän Jeesus, Markuksen evankeliumin Jeesus selvin sanoin saakin sitten torjua.
1: Kun luin Markuksen evankeliumia, niin siellä oli tietenkin paljon tuttuja asioita, joita käytetään kirjallisuudessa, joita käytettiin uskonnonopetuksessa sillä tavalla, että niiden kautta puhuttiin. Ja Jeesushan puhuu tässä vertausten kautta, ja niitä on todella paljon, ja kun ihmiset eivät sitä ymmärrä, hän selittää niitä sitten opetuslapsilleen. Mutta mulle jäi mieleen tämmöisiä, että sinapin siemen kasvaa, ja että... Usko on kuin sinapin siemen ja seurakunta on kuin sinapin siemen, että se on pienin mahdollinen ensin ja siitä kasvaa sitten ne sen sinapin puun varjo, oksien varjossa sitten menestytään ja ollaan. Toinen oli sitten, kun Jeesus siunaa lapset ja päästää heidät luokseen. Tämä on hyvin tuttu varmaan kaikille lapsille edelleenkin. Luterilaisessa ja varmaan ortodoksissakin uskonopetuksessa kerrotaan, että Lastenkaltaisten on Jumalten valtakunta. Nämä oli kaksi asiaa, jotka mulle jäi mieleen, mutta mitä sanoisit siitä, mikä on tämä Markuksen evankeliumin siteeratuin kohta?
0: No varmasti, jos ajatellaan lasten evankeliumia, niin mehän luetaan nimenomaan Markuksen evankeliumista tämä ja lasten, Jeesuksen ja lasten kohtaaminen. Ja varmaankin se kuuluu siihen kärkipää, Jos Marku, nimenomaan Markuksen evankeliumia ajatellaan. Ja, ja, ja tota, nämä lainaamassa kohdat Jumalan valtakunnan ihmeellinen kasvu, sitten nämä erilaiset elämänohjeet ja ihanteet, mitkä liittyy siis avioidon vastustamiseen ja lasten siunaamiseen ja tämmöiseen. Niin siinä tämän Evankeliumin ensimmäiset lukijathan näkee tavallaan ohjeet yhteisölleen. Nä, näkee yhteisön toivon siitä, että se Jumalan valtakunta, jonka siemenet Jeesus on kylvänyt, niin se pääsee kasvamaan ja lopulta niin kuin he pääsevät sinne valtakuntaan. Ja sitten heille annetaan. Odotusajaksi niin kun, äh, oikea tapa elää. Yhteisöt oli tuolloin niin kun, valtavan tiiviitä. He ajatellaan, että me ei pystytä kuvittelemaan niin kun, omana yksilöllistyneemme aikana ollenkaan sitä, miten tärkeää ihmisellä oli olla yhteisön jäsen ja antiikissa. Se oli hyvin keskeistä ja vielä keskeisempää. Se oli pienissä, äh, tarkkaan omaan asioihinsa sitoutuneissa yhteisöissä. Ja silloin siis tämä kristittyjen oma niin kun, yhteiselämä, ja vaati hyvin vahvaa tämmöistä eettistä tietoisuutta, joka tietenkin oli vielä uskonnollisesti motivoitu. Ja se kaikki se ensimmäinen kerros, mikä tässä tulee vastaan, jos me ajatellaan sitä senajalukijoita. Sitten jos me palautetaan Jeesukseen yhtä ja ja keskustellaan kriittisesti, että mikähän tässä on aitoa Jeesusta, eli mitä hän on itse sanonut, tutkijat antaa erilaisia vastauksia, mutta Jeesuksen radikaali suhde lasten ja naisten asemaan Vaikuttaisi olevan tämmöinen vastakulttuurinen elementti, joka olisi helpoin palauttaa sitten tähän autenttiseen ytimeen. Että Jumalan valtakunnassa tämmöiset erot, jotka ihmiset on kehittänyt, ne kumoutuu lopullisesti ja me palataan tämmöiseen niin kuin alkutilaan, jossa, jossa niin kuin kaikilla ihmisillä on sama arvo. Siinä oli tietynlainen tämmöinen utopistinen juonne. Tässä Jumalan valtakunnassa. Se, se olisi niin ehkä jonkinlainen johtotähti, että jos haluaa niin Jeesuksesta saada otteen, mikä on aika vaikeaa, koska evankeliumeissa on niin hyvin rönsyineviä tulkintoja niin monenlaisista yksityiskohdista. Tämä voisi olla yksi tie kohti sitä, sitä historiasta Jeesusta.
1: Kun mietitään kohtaa tässä Markuksen evankeliumissa ennen kuin Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja ennen kuin tulee tämä temppelin puhdistus, josta puhuit. Mä jaon tämän mielessäni kahteen eri osaan tapahtumat ennen sitä ja sitten sen jälkeen, joka johtaa sitten tiehen Getsemane ja Kolkatalle ja ylösnousemukseen. Niin mietin vielä sitä, että Jeesus puhuu paljon vertausten kautta, mutta se, hän puhuu jo omasta kuolemastaan ennen tätä Jerusalemin ratsastamista. Pystyykö tämä Jeesus, joka tässä Markuksen evankelimissa on, dosentti Matti Myllykoskin mielestä, ennustamaan ja näkemään omaa tulevaisuutta? Joo,
0: kyllä. Tämä on yksi keskeinen elementti Markuksessa, että Jeesus kolme kertaa kertoo edessä olevassa kuolemasta ja ylösnousumasta. Oppilaat eivät siitä mitään ymmärrä. Siis nämä pölkkypäät, joihin Jeesus kuitenkin uskoo, siis lopun aikojen tapahtumia koskevat ennustukset. Täällä on kaksi motiivia, jotka vetää hirveän paljon eri suuntiin. Ja Markuksessa löytyy monia muitakin motiiveja, joissa on tämä jännite. Mutta tämä on sen takia tärkeää, että Markuksen evankeliumista yli kolmasosa on tätä kuvaa Jerusalemin tapahtumia. Ja on sanottu, että Markuksen evankeliumi ja muutkin evankeliumit on pitkällä johdanolla varustettuja kärsimyshistorioita. Eli tämmöisiä kertomuksia, joissa Jeesuksen kärsimys ja kuolema on etusijalla. Ja kyllä tässä se keskeinen piirre on, että Jeesus on suvereeni kuolemansa suhteen. Te ei lainkaan niin suvereeni kuin esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa. Jeesus saattaa Markuksen mukaan esimerkiksi Getsemaanessa pohtia sitä, että juoko hän tämän maljan, joka isä on hänelle antanut. Vaikka sitten taipuukin lopulta siinä rukouskamppailussaan isän tahtoon. Johanneksen täytyy korjata häntä. Sanoa, että, että on jotenkin päivän selvää että hän tulee siihen hetkeen, kärsimyksen hetkeen, ja ottaa sen vastaan. Hän on sen aikojen alusta alkaen, että tämä on tulossa. Eli meillä on hyvin kaksi erilaista kuvaa Jeesuksesta. Markuksen Jeesus on niin väsynyt, että hänen ristinsä risti luovutetaan toisen kannettavaksi. Johanneksen evankeliumista täytyy paukuttaa oikein selvin sanoa, että Jeesus itse kantoi ristinsä, siis reagoida tähän traditioon, että se risti olisi ollut jonkun toisen kannettavan. Eli tässä on niin kuin tämmöisiä eroja. jotka jotka osoittaa sen, että Jeesuksen tämmöiset Jumalan pojan asemaa korostavat piirteet vaan moninkertaistuivat, kasvoivat, kun evankeliumitraditio kehittyi. Ja Markus edustaa tässä semmoista ydintä, semmoista vähän maanläheisempää lähtökohtaa, vaikka sekään ei itse asiassa sellainen ole. Sielläkin Jeesus on selvästi Jumalan poika, joka tietää osansa ja kohtalonsa.
1: Kiinnostava kysymys tässä on myös se, että kun tätä Markusta lukee, niin selvästikin tätä luetaan myös muiden rinnalla. Minä luen tätä muiden rinnalla sillä tietämyksellä, joka minulla on. Sä olet Helsingin yliopiston dosentti Matti Myllykoski ja olet raamattuisiin lukenut, niin mikä olisi hyvä evankeliumi Markuksen evankeliumin rinnalle, jotta tarinat täydentävät toisiaan tai keskustelevat keskenään? Siis Matteus
0: ja Luukas äh, rakentuu samalle kertomuslungolle kuin Markus Koska nämä kirjoittajat ovat sen Markukselta ottaneet Johanneksen evankeliumikin löyhästi. Johanneksen evankeliumi on täynnä tämmöisiä Jeesuksen pitkiä saarnoja, jotka on evankelistaan itsensä kirjoittamia. Ja siinä Jeesukseen on projisoitu tämmöinen hyvin dualistinen maailmankuva ja tämä hänen asemansa Jumalan poikana on työstetty loppuun saakka. Mutta yksi mielenkiintoinen näkökulma näihin on se, että Markuksen evankeliumi on pakanakristillinen dokumentti. Kun taas sitten.
1: Mitä tarkoittaa tässä tapauksessa? Sitä, pakana, että kristalli? nämä
0: lukijat olivat ja kirjoittajat olivat jo irtautuneet siitä Mooseksen lain maailmasta, juutalaisista yhteisöistä. He eivät noudata sapattia ja niin edelleen. Sen sijaan Matteuksen evankelimi on syntynyt yhteisössä, jossa on ollut sekä pakanoita että juutalaisia. Ja Matteus koittaa ikään kuin nostaa tätä juutalaisen elementin asemaa, sitä vanhaa viisautta, mitä siellä on ja niitä juutalaisia opettajia ja tukea, että heitä ei hylätä. Siis tavallaan siinä Matteuksen evankeliumissa Jeesus suurena opettajana on tavallaan yksi rabbi, yksi opettaja seurakunnalle ja siellä tavallaan kaikuu vielä tämä juutalaisen opetusperinteen ja juutalaisen tämmöisen, niin yhte, yhteisöllisen elämän ääni. Ja siinä mielessä niin Matteusta on kiinnostava lukea tavallaan tämmöisenä niin myöhäisenä juutalaiskristillisenä dokumenttina, joka kertoo siitä, että pakanakristillisyys on niin niilläkin seuduilla, joissa juutalaiskristillisyys on ollut vahva, niin ajamassa ohi. Luukas taas on, on kosmopoliitti, joka, joka haluaa sijoittaa Jeesuksen elämän tapahtumat koko Rooman valtakunnan yhteyksiin niin kuin hän alkupuolella vähän sillain niin kuin historian siipien havinaa niin sinne leyhyttäen kuvailee. Ja, ja silloin niin Lukkaalla on ehkä, ehkä tärkeää huomata se, että hän kirjoitti myös jatko-osan tämän Apostolien teot. Että meillä on kirjoittaja, joka on kirjoittanut Uudesta testamentista noin neljäsosan. ja Apostolien teot muodostaa tekstimassaltaan niin ison kokonaisuuden. Ja silloin se ohjelma on luonnollisesti vähän toisenlainen. Trunkona on edelleen
1: Markus. Eli siellä on hirveän paljon toistoa huolimatta näistä eroista. Kun Mennään tonne Jerusalemiin, temppelin puhdistukseen ja lopputapahtumiin. Siellä on muun muassa sellainen otsikko, kun suuri ahdinko Jeesusta alkaa ahdistaa, ja se on aina yhtä hieno kohta, kun ihminen tajuaa, että tässä ei hyvin käy. Mikä on sun mielestä se piste, jossa tämä meidän päähenkilö ymmärtää tässä tekstissä, että eihän tässä hyvin käy, ja kiinnostava kysymys on se, että Ymmärtävätkö opetuslapset tai ketkä heistä, että mitä tässä oikein loppujen lopuksi on tapahtumassa, että tässä meidän ystävämme päätyy ristille? Se on kiinnostava rinnastus, että evankelista
0: panee tämän temppelin hävitystä koskevan pitkän puheen juuri tämän Jeesuksen kärsimyshistorian tapahtumien alun edelle. Eli siinä on tietty tämmöinen rinnastus, että tämä on suuri ahdinko, joka ko- koittaa maan päällä tulevaisuudessa, kun ennustetaan ihmisen pojan paluuta, ja suuri ahdinko, joka keskellä Jeesus joutuu itse. Jonkinlainen vihje on myös se, että tämä leski, joka antaa tämän rovon tänne temppelin uhriarkkuun, Kaksi pientä lanttia. Siitä Jeesus sanoi, että tämä köyhä leski pani enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, minkä hänellä oli kaiken, mitä hän eläkseen tarviksi. Ja siinä on sana bios, joka tarkoittaa niin kuin sekä elämää että sitten elatusta. Ja nyt sitten, jos me ajatellaan niin tämän suuren ahdingon ja lopun aikojen luvun yli tuonne lukuun 14, niin siellä Jeesus antaa kaiken, mitä hänellä oli. Eli siinä tulee lukijoiden mielessä tämmöinen rinnastus. Voi olla, että kun evankelista on kirjoittanut, tämä evankeliminen, luku 13 on kirjoitettu tähän väliin vähän myöhemmin. Eli että alkuperäinen teksti on ollut jatkunut luvun 12 lopusta luvun 14 alkuun, ja tämä lopun aikojen kuvaus on niin kuin ajankohtainen Lisäys siihen kokonaisuuteen. Mehän ei sitä voida tietää, mitään käsikirjoitusten tukea tähän ei ole, mutta se on tämmöinen niin kuin erillinen pullistuma siinä tekstissä, se on, se on niin kuin lisätyn oloinen, me ei voida sitä to- todistaa vaan, mutta aika kiinnostavia yhteyksiä on kuitenkin tämän, että ennen kaikkea tämä temppelin, tämä mielenosoitus temppelissä, joka Jeesus järjestää ja sitten tämä, että, että ylipapit hämmentyvät Jeesuksesta, suuttuvat, haluat hänet kiinni, haluat hänet tappaa ja sitten Juudas ilmestyy, kuinka ollakkaan sinne ilmoittautuu kavaltajaksi.
1: Joo, se on, se on siinä sama, sama kohta Juudas tulee kun tilauksesta siihen, kun Jeesuksen surmaamisesta ylipappien kesken neuvotellaan ja suunnitellaan, että miten tämmöisestä kaverista päästään eroon. Ja siihen, tähän kohtaan liittyy myöskin pääsiäisateria, jossa mainitaan lammas, jos joku miettii, että mistä se tulee, niin ainakin tässä se oli mainittuna jos oikein muistan, niin siellä erikseen, että lammasta siellä syödään. Kiinnitti itse siihen huomiota. Sen jälkeen Jeesus rukoilee Getsemaanessa ja vangitaan ja sitten viedään suuren neuvoston eteen. Ja sitten alkaa muut klassiset tapahtumat, mutta minkälaisena laisena näyttämään Jeesuksen vangitsemisen Markuksen evankelimissa. Siellä miekka heilahtaa. Ja se on ihan ehdoton, ja Juudaksen rooli on tietenkin selkeä, mutta mitkä on Markuksen erityispiirteet tässä suhteessa? Dramaattinen
0: kohta. Joo, se on kuitenkin historiallisesti autenttisin osa tätä. Eli että se on musta kiistaton historiallinen fakta, että Jeesus vangittiin Öljymäellä, ja todennäköisimmin just Ketsemaallen nimisessä paikassa. Ja se on paikka, jonne Juudas tietää tulla oikealla Juudas saattaa olla juhlaväkeä täynnä olevassa kaupungissa, absoluuttisen varma siitä, että kun hän johdattaa sen vangitsijajoukon, ylipä pienen sisäisen temppelipoliisin sinne, niin hän voi olla varma, että Jeesus ja oppilat ovat siellä. Miten hän voi olla sataprosenttisen varma siitä, että he ovat siellä? Yksi mahdollinen selitys on se, että he yöpyivät siellä. Se on paikka, jossa he hyöpyvät. Hän tiesi, että he ovat siellä nukkumassa. Ja todennäköisesti ei ainoastaan Pietari, vaan he kaikki ovat nukkuneet. Jeesus herätetään. Siinä syntyy yleinen mekkala. Jeesus viedään pois ja oppilaat jää ymälleen. Oppilaita ei tarpeen vangita, koska he ovat vaarattomia. Ainoastaan Jeesus on vaarallinen. Jos me lähdetään tästä niin kuin ytimestä liikkeelle katsomaan, mitä aiemmin tapahtui, niin on aika erikoista, että Jeesuksen täytyy ikään kuin tuntemattoman apuun nojaten valmistaa tämä paikka, jossa viimeinen ateria nautitaan. Ja on arveltu, että tässä olisi ollut tämmöistä paikallistietoutta, että Jeesus ikään kuin olisi tuntenut todella jonkun... Sieltä ja tämä yliluonnollinen merkki oli saanut luonnollisen selityksen. Se on sanonut, että tulee kohta. Ja se on semmoinen kaveri, joka aina kantaa ruukkua päässä päällä, niin ne tietää siitä mennä siltä kysymään. Ja sitten on tämä toisen kerroksen sali, joka heille olisi niin valmistettu pääsiänsäterian nauttimista varten. Äh, mutta toinen mahdollisuus on se, että tämä kertomus itsessään on tämmöinen jo fiktiivinen ja yliluonnollinen, yle, yliluonnollista ennustuskykyä kuvaava ja että ateria sali saadaan ilman, että Jeesus tuntee Jerusalemissa ketään. Ja nyt on tietysti outoa, että, että kun he viettää siellä pääsiäisateria, joka jatkuu myöhään yöhön, siis ja ulkona on, on kylmä ja pimeä, niin miksi eivät he eivät jää sinne nukkumaan? Eli se ei ole paikka, jossa hyöpyä, että se olisi sataprosenttisen luonnollinen asia jäädä sinne. Mutta heidän täytyy mennä sinne öljymäärä siihen yhteen nimenomaiseen paikkaan. Mitä tarkoitusta varten? Tullakseen, että Jeesus tulisi vangituksi. Ja Jeesus menee sinne nimenomaan rukoilemaan, joka sitten edeltää tätä hänen vangitsemistaan. Hän valmistautuu siihen hetkeen, kun hänen päivänsä ovat luetut, eli hänen viimeinen hetkensä koittaa ja hänet viedään ristiin, tuomittavaksi ja sitten lopulta ristille. Ja nyt tämä koko ateriakokonaisuus on mun ja muutamien muiden tutkijoiden mielestä täysin sekundäärinen. Eli tämä alkuperäinen kertomus on liittynyt ihan. Vanhin traditio siihen, että Eus äh, osoittaa mieltään temppelissä, koko temppeliä vastaan, sitä äh, rahavaltaa ja mahtia vastaan, mikä sen takana on, siis hallitsevaa pientä juutalaista yläluokkaa ja roomala- lopulta roomalaista valtakoneistoa vastaan. Ja sitten hänestä jää jonkinlainen tieto, tajutaan mikä tyyppi se on tuon saatava kiinni ennen kuin pääsiäisjuhla alkaa, ja sitten... Äh, Juudaksesta on spekuloitu, että onko hän ollut siis tämmöinen selootti, isänmaan ystävä, joka on pettynyt Jeesuksen toiminnan epäpoliittisuuteen ja kääntyisi sitten ikään kuin kavaltamaan Jeesuksen, Jeesuksen tämän pahimille vihollisille ja itse asiassa itsensä pahimille vihollisille. Vaihtoehtoinen teoria olisi se, että, että Juudas ei... Kavaltanut Jeesusta, vaan hänet saluttiin ottamaan kiinni, tunnistamaan ja ottamaan kiinni jossain toissa yhteydessä, ja häntä kiristettiin oman henkensä menettämisen uhalla näyttämään se paikka, mistä Jeesuksen voi tavoittaa, ja luonnollisin paikka silloin juhlakansaa täynnä olevassa kaupungissa on se paikka, jossa Jeesus yöpyy, ja hän johdatti kiristettynä sitten ää, ylipappien palvelijoiden joukon sinne, missä tiesi Jeesuksen ja oppilainen yöpö. Mä pitäisin tätä uskottavimpana skenaariona, mutta useimmat tutkijat on sitä mieltä, että Juudaksella oli joku motiivi, joka tosi jää meille hämärän peittoon ja epäloogiseksi, mutta mä en oikein usko siihen, että me saadaan niinku kovin selkeitä motiiveja esiin Jeesuksen toimintaan niinku sitoutuneelta mieheltä.
1: Sen jälkeen tässä tulee tää Pietarin tunnettu kolmasti kieltäminen ennen kuin kukko kahdesti laulaa ja se on tietenkin surullista jokaisen yksilön kohdalla, kun käy niin, että ei pysty olemaan ystävä, ystävä julkisesti, pelkää niin paljon ja siinä menee omat arvotkin, mutta se on hyvin opettavaista. Sitten on Pontius Pilatuksen tuomioistuin. Mitä sanoisit Pontius Pilatuksen hahmosta ja siitä, että onko Jeesuksella todellista mahdollisuutta sitten myöskin vapautua vai onko tämä tämmöinen näytösoikeudenkäynti alusta loppu? Myös Pontius Pilatuksen sisäistä maailmaa ajatettu.
0: Tässä on se, että ne ylipapit, jotka ottivat Jeesuksen kiinni, tiesivät, että hoitaakseen hyviä välejä pontiuspilatukseen, heidän kannattaa silloin tällöin tehdä tiettäväksi, että heillä on yhteisiä vihollisia pontiuspilatuksen kanssa. He edustivat tämmöistä Rooman valtakoneiston alla toimimaa juutalaista eliittiä, jo, jolla luonnollisesti oli omat intressinsä business toimii, että temppelissä uhrataan uhreja. Siis heidän tavallaan se business, mikä siellä oli, ja heidän vaurautensa ja valtaansa liittyi heidän uskonnollisuuteensa. Sitä voidaan parodioida loputtomiin, mutta jos me otan minkä tahansa rikkaan ihmisen uskonnollisuutta, niin meidän suurin piirtein saadaan tästä kuva. He todella rikasta, siis maanomistajat ja ylimäispapilliset suvut olivat todella rikasta väkeä. Meillä on siis löytynyt arkeologisia osoituksia siitä, mitä he heillä, heillä oli intressejä suojeltavana Rooman valtak ja silloin roomalainen käskyhaltija oli luonnollinen yhteistyökumppani ja heidän kannatti silloin tällöin näitä galilealaisia rauhahäiritsijöitä ja riehujia ja profeettoja ää, ottaa kiinni ja löytää yhteinen vihollinen. Pilatukselle oli rutiinia ää, luonnollista. Siltä
1: se näyttääkin ja
0: Nimenomaan ennen pääsiäisjuhlaa niin teloituttaa varoitukseksi muutamia sellaisia ihmisiä, jotka sen hänen mielestään ansaitsevat. Ja mä olettaisin, että tässä on nimenomaan ennen pääsiäisjuhlaa sattuneesta tapauksesta kysymys, että Jeesus ei koskaan nauttinut sitä viimeistä ateriaa, vaan vaan nimenomaan on tärkeää, että kun ristiinnaulittiin ennen pääsiäisjuhlaa ihmisiä. Josefus kertoo, että niitä ristiinnaulittiin aina valtavia määriä. Me voidaan pudottaa joku nolla aina Josefuksen luvuista pois, me päästään lähemmäs totuutta. Silti niitä oli, ja näitä ristiinnaulittuja, Pantiin teidän varsille, että kun pyhivalta tuli Jerusalemiin, he näkivät nämä ihmiset. He tiesivät, että noin käy jokaiselle, joka asettuu Rooman valtaa vastaan, jokaiselle metelöitsijälle, rauhan siellä. jokaiselle, joka tuo aseita Jerusalemiin, joka kiihottaa kapinaan, noin käy sellaisille ihmisille. Näin joukossa oli Jeesus. Me tiedetään evankeliumikertomuksista. Siellä oli ainakin kaksi muuta, mutta siellä oli taatusti paljon enemmän. Eli tämä kuvaus on tietenkin kristillisen uskon kannalta Rakennettu. Ja siellä keskeinen kysymys, oletko sinä juutalaisten kuningas. Tämä keskustelu on sikäli tärkeä, että Pietari, joka kieltää Jeesuksen, niin kieltää hänet samaan aikaan, kun Jeesus, Ylipappi kuulostelee Jeesusta tässä kertomuksessa. Ja siellä Jeesus tunnustaa rohkeasti, Pietari kieltää raukkamaisesti. Ja tässä on vähän tämmöinen propagandistinen sävy. Pietarilla oli vihollisia varhaiskristillisessä yhteisössä ne pakanakristityt, jotka menivät uskossaan paljon pidemmälle, kun tasapainoileva ja hapuileva Pietari olisi halunnut niin sopuinussaan juutalaiskristittyjä kanssa mennä, niin, niin tota, näkivät Pietarissa horjuvan kristityn, horjuvan Jeesuksen seuraajan. Ja mä näkisin, että tässä on, että tämä heijastelee tätä historiallista kehitystä. Meillä on tekstejä, jotka osoittaa, että Pietarilla on vaikea välikäsi niin näiden kahden kristillisen ryhmän välissä. Tämä on aika propagandistinen teksti. Jotkut tutkijat pitävät taitona, että Pietari todella kielsi Jeesuksen, mutta tämä kertomus on kyllä hyvin läpinäkyvä tässä mielessä. No se, että pilatus pannaan keskustelemaan Jeesuksen kanssa tästä teologisesta kysymyksestä, on sikäli markanttia, että että pilatukselle tulee ikään kuin tässä kertomuksessa halu vapauttaa Jeesus. Ja mieluummin murhaaja ja kapinoitsijan päästään vapaaksi kansan huutoäänestyksellä kuin Jeesus. Ja tämä on vastoin kaikkea sitä, mitä me Pontius Pilatuksesta ja Rooman vallankäytöstä Palestiinassa tuohon aikaan tiedämme. Tämä ei ole historiallisesti autenttinen kertomus. Tämä on niin kristillinen legenda. Mutta se, että Jeesus ristiinnauduttiin täällä päällekirjoituksella juutalaisten kuningas, niin se on niinku todella kiinnostavaa, koska se voi hyvinkin olla autenttinen, koska se on ivallinen syytös. Olennainen seikka, mikä historiallisesti sieltä välähtää, on tämä tää häpeä, joka, joka tämmöistä messiaalisuuden tavoittelijaa
1: pannaan kantamaan.
0: Ja, ja
1: mä uskon monien tutkijoiden
0: tavoin, että tämä on nimenomaan se
1: ydin. Ylösnousemukseen liittyy tämä kiven vierittäminen haudan tai luolan edestä ja se on sellainen asia, joka tietenkin, koska on niin dramaattinen ja kuvallinen juttu, niin sitä näkee, että on vain tyhjä luola hauta ja siinä on iso kivi edessä. Tässä sitä ensin siirretään siihen ja sitten kun myöhemmin tullaan paikan päälle, niin sitä ei enää ole. Minkä takia tämä kiven siirtäminen on niin tärkeä asia tässä ylösnousemuksessa? Sellainen, joka muistetaan ja joka on kuvissa.
0: Siis tämä kertomus on siinä mielessä tärkeä Markukselle ja tärkeä tälle kertomukselle, että siinä halutaan osoittaa, että Jeesus todella kuoli, todella oli haudattuna, oli haudassa kolme päivää. Se tarkoittaa itse asiassa meidän laskennassa noin puolitoista päivää, koska me mennään sieltä jostakin perjantai-illasta, sunnuntai-aamuun ja sitten hän todella on kadonnut sieltä haudasta. Hänet on otettu taivaaseen. Hän ei ole enää täällä, niin kuin se nuorukainen, joka on arvotuksellinen hahmo, siellä haudassa istuvana sanoo naisille. Ja nyt tämä on myöhempää perua kuin se, mitä me Paavalin kirjeistä luemme. Siellä Herra ilmestyy joillekin oppilaille. Ensin Pietarille. Ja niin kuin Paavali kirjoittaa, sitten Jaakobille, 12, Jaakobille ja kaikille apostoleille. Jeesus ilmestyi ensin Pietarille ja niille 12 oppilaalle. Eli siellä on niin tietty tämmöinen järjestys kuvattu. Tietenkin, mehän on hirveän vaikea sanoa, että missä vaiheessa nämä kokemukset ä, tapahtuivat, miten ne kehittyivät. Me esimerkiksi tiedetä sitä, että ä, kohtasivatko ä, Jeesuksen ensimmäiset seuraat ylösnousseen jo Jerusalemissa, kun he olivat paenneet ensin paikalta ja, ja häpeällisesti jättäneet oman opettajansa ja sankarinsa. Getsemanen, ja, ja tota, ainoastaan sinne oli jäänyt niin kuin jälkiä taistelusta ja joku mielikuva, vai juoksivatko he suoraan päätä Galileaan, ja nämä kokemukset alkoivat vasta siellä. Tietenkin voin psykologisesti yrittää selittää sitä, että mitä tässä niin kuin lopulta tapahtui, mutta nämä autenttiset ensimmäiset kertomukset liittyvät tähän oppilainen surutyöhön. Mulle ei ole kiinnostusta lähteä psykologisoimaan ja sillä lailla tyhjentämään ylösnousemususkoa tästä kertomuksesta. Se ei ole mulla tässä motiivina, vaan lähinnä mua kiinnostaa tässä sellainen laaja kokonaiskuva siitä, että mitä tässä ylösnousemuksessa tapahtuu. Jos me halutaan katsoa tätä ylösnousemusta kokonaisuutena, niin se alkaa oikeastaan Jeesuksen toiminnasta sikäli, että Jeesus on karismaattinen profeetta, joka, joka iskostuu oppilaiden mieli, jonka asia Jumalan valtakunta valtaa heidän mielensä kokonaan. Ja ja se, että juuri tällainen henkilö kuolee ja nousee kuolleista, tarkoittaa sitä, että nämä oppilat näkevät hänet uudestaan, on musta merkittävää. Ei politrukit ja byrokraatit ja tämmöiset merkityksettömät ihmiset tai tällaiset monomaaniset saarnaajat eivät he nouse kuolleista. Mutta tämän tyyppinen hullu, karismaattinen profeetta, joka vetää ihmisen sataprosenttisesti mukana, tämmöisestä kerrotaan, että hänet on nähty. Läheisimmät ovat seuraaneet, ovat nähneet hänet hänen kuolemansa jälkeen. Tämä paremmin kuvaa ja soittaa paremmin kelloa kuin se, että meillä on niin kuin, ihan, otetaan mikä tahansa kertomus, että kuka, kenestä tahansa voi sanoa mitä tahansa. Meidän kannattaa katsoa tätä prosessia. Ja arvioida sitä kokonaisuutena. Ja siihen kuuluu nämä psykologiset tekijät, joita on tuotettu mukaan. Siihen kuuluu myös ajatus siitä, että juutalaisuudessa tämä ylösnousemususko eli voimakkaana oli niin kuin luonnollista puhua siitä. Ihmisillä oli kieli tätä asiaa varten. Ja vasta tästä käsin me saadaan tämmöinen niin kuin vivahteikas moninainen kuva, jonka perusteella sitten pystytään niin kuin arvioimaan sitä, että mikä on meidän suhde esimerkiksi ylösnousemususkoon. Kirkolle se on niin kuin tavallaan samalla aivan liian iso asia keskusteltavaksi kriittisesti. Mutta toisaalta sitten, kun siitä ruvetaan niinku puhumaan, niin juuri sitä kohtikäyvyyttä usein pelätään. Että ei voida niinku katsoa, että mitä kaikkea tähän prosessiin liittyy. Ja just se on kiinnostavaa, että me katsotaan, että mistä tämä koostuu, mistä eri asioista ja prosesseista koostuu se ajatus, että ensimmäiset kristityt rupesivat uskomaan siihen, että Jeesus ei olekaan kuollut, vaan hän elää ja on näyttäytynyt ensimmäisille seuraajille.